0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des hippocampes qui appartiennent à une famille qui s'appelle les cygnatidés. Cygnatidés, ça veut dire que la bouche est, est soudée. Et donc, les plus connus des cygnatidés, ce sont évidemment, je crois qu'il y a une quarantaine d'espèces d'hippocampes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les pipefish. Les cygnates, c'est leur nom vernaculaire, les pipefish, ils sont euh, horizontaux, les hippocampes, ils sont plutôt verticaux.
1: En fait, il y a quand même une multitude d'hippocampes liés à l'écosystème dans lequel on va se retrouver, puisqu'il a besoin, de par l'absence de nageoires, sa complexité quand même à se défendre contre les prédateurs, même s'il si a un corps caréné, c'est quand même des petits animaux, donc il a vraiment besoin de se fondre dans le milieu et de pouvoir intégrer les systèmes d'herbier, de gorgones, euh, voire même les systèmes récifaux, et, euh, et y trouver sa place euh, en termes de protection et d'alimentation.
0: Ouais, donc ça, ça trompe, plus sert euh, le plus souvent à aspirer le plancton, c'est-à-dire le petit copépode, euh, mmh. ce, ce que Pierre Molot appelait le pain de la mer dans les épisodes plancton de, de sous gravion auquel je renvoie celles et ceux qui nous écoutent. Le pain de la mer, c'est poétique quand même. Le, le copépode, c'est un des trucs qui est le plus mangé euh, dans l'océan. C'est à la base de toutes les chaînes alimentaires, ces petites crevettes microscopiques. Bref, c'est ce que mangent la plupart des, des hippocampes. J'imagine c'est ce que vous leur donnez à manger ici. Et on l'a dit, ils ont une toute petite bouche, mais pour encore une fois des animaux plutôt lents, très lents. Qui, avec les nageoires on, on, qui enfin, je crois que c'est 70 fois par seconde, ouais. enfin, c'est très rapide en fait et, et qui leur permet des, des mouvements extrêmement précis. Et qui vont aller prélever le petit copépode d'un mouvement de bouche euh, qui est toute petite mais ultra rapide. Et c'est pareil, on ne le voit pas ça, mais c'est un des mouvements les plus rapides du monde animal.
1: Et c'est en trois phases. C'est en effet très très rapide parce que ça doit se compter entre 2 et 10 millisecondes, hein, plus précisément peut-être 7-8. Et on a trois phases, c'est-à-dire que l'hypocampe comme tu l'as bien expliqué, va s'approcher euh, très doucement, un peu comme un drone. Il va pouvoir se positionner exactement où il veut. Il va placer euh, sa bouche, donc ce tube, à l'endroit où il veut. Et ensuite, il va ouvrir sa bouche, donc créer une sorte de dépression qui va aspirer en fait, la proie pour la récupérer. Et ensuite, il va fermer le bec et maintenir la proie euh, dans sa bouche. Donc c'est extrêmement rapide, c'est assez impressionnant. Euh, mais il ne se sert pas de cette phase de bec uniquement pour se nourrir. Est-ce que tu savais, par exemple, que les combats de mâles d'hippocampe sont extrêmement impressionnants Non. Les mâles hippocampes, pour se reproduire, se battent et peuvent se faire très très mal. Ils se tapent dessus avec le bec. Ah oui. C'est assez impressionnant.
0: Ouais, mais ils peuvent s'enlever des bouts de... Ils peuvent,
1: ils peuvent pousser le plus faible, entre guillemets, à, à, à la mort, ouais.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Donc on a parlé des copépodes, donc c'est des animaux qui mangent quasiment tout le temps. Oui. 3000 copépodes par jour, ai-je noté, euh, en moyenne, évidemment. J'imagine ça dépend des espèces. Moi, ce que je me souviens en tant que plongeur aussi, c'est que que ce soit les pipefish ou les poissons trompettes, dont on n'oubliera pas de dire un mot, c'est pas la même famille, je crois, euh, après, poissons trompettes. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ces poissons dès lors qu'ils sont en face, en tout cas, de nous ou d'une proie, ils sont quasiment invisibles, parce que c'est un corps tubulaire et donc, quand tu as un poisson trompette en face de toi, tu, 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 c'est juste un point, finalement. Ils s'aligne, oui, tout à fait. Et c'est pareil pour les pipefish. Et donc, Ce qu'on a dit tout à l'heure dans leur technique de chasse, c'est qu'ils sont quasiment invisibles, y compris pour leur proie. En tout cas, ils ne sont pas du tout impressionnants parce que ça a un point face à quelque chose.
1: Il y a la forme, il y a le mimétisme, la couleur, les environnements dans lesquels ils évoluent aussi, où quand même, ce n'est pas un banc de sable, hein, donc il y a quand même beaucoup d'éléments pour se cacher. Mais en effet, ils ont cette capacité à se mouvoir sans se faire voir pour pouvoir chasser et se déplacer. C'est un peu leur mode de protection puisqu'ils ont peu d'autres systèmes de fuite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du
0: jour. Merci beaucoup pour tes lumières, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup,
1: Marc. À très bientôt.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.